1: Men så länge som vi lever så kommer kroppen fortsätta att göra om sig själv. Så beroende igen på vilka krav jag ställer på mig oavsett hur gammal jag är så kommer kroppen göra det bästa den kan för att anpassa sig därefter. Så visst, min process att göra om mig, att bygga om till exempel muskelmassa, bygga om bindväven, att bli mer elastisk eller lite mer fast, den går mer och mer sakta ju det blir, men den fortsätter ändå. Så är jag fortfarande bara rörlig, som du säger, att jag fortsätter ta hand om mig, jag, jag använder kroppen i olika leder, jag är där och smörjer, då finns det inga skäl till att jag inte ska kunna ha en rörlig kropp även när jag blir äldre.
0: Åhman, välkommen till Påleva podcast. podcast. Tackar, tackar. Härligt att, att få ha dig här. Vi har ju inte sett på, det är nästan ett år tror jag.
1: Ja, ja, ja. tiden går fort. Ja. Och inte bara när man har roligt. Nej, ja.
0: precis. Och idag ska vi diskutera rolfing, ja. vi ska diskutera muskelfarsa och vi ska diskutera massa rörelser förmodligen. Ja. ja, jättekul. Ja, och du och jag kom ju faktiskt i kontakt just för att jag hade hört och läst lite om rolfing och jag googlar rolfing och så dök du upp. Just det. På Google och då tänkte jag, henne känner jag faktiskt igen från när jag jobbade på Sats. Så var det. Ja, och så mm. kände jag, nej men åsam måste hjälpa mig med min kropp. Ja.
1: <laughs> och det är tur att du verkar hålla ihop fortfarande i alla fall. Precis, det känns jag, har, jag har i alla
0: fall lite sär. Bra, bra. Jag har klarat mig. Men jag tror nu, när jag nämner Rolfing så kan jag tänka mig att folk undrar verkligen så här, okej okay, men vad är Rolfing? Ja. Så... Det är bättre att jag låter er proffs att få förklara liksom, vad är egentligen Rolfing?
1: Namnet är ju lite <clears throat> synd kanske. Det kommer från personen som har skapat det här. En amerikansk kvinna, Ida Rolf, hon gick bort på 70-talet. Hon kallar det själv för Structural Integration men hennes elever döpte sen till Rolfing efter henne. Och det är en, kortfattat kan man säga, som en holistisk process för att Hjälpa kroppen återfå ett rörelsemönster med färre spänningar. Så att man kan röra sig friare, eh, enklare, lättare. Läcka mindre energi på att göra sånt som man gör ofta eller sällan. Och är det är framförallt spänningar i bindväven man pratar om. Och muskler i sig är sällan spända på det sättet. En muskel är ganska geleartad och mjuk. Så när vi pratar om att vi är stela, då är det oftast det som är runt muskeln som blir stel. Det vill säga bindväven fascien. Så att med olika typer av tekniker så jobbar man på en kropp för att få den att uppleva någonting annat där den här fascien kan röra sig friare, lättare den kan vara halkig, återfuktad, den ska ha en spänst i sig för när kroppen har den, då mår den bra och då kan vi röra oss enklare och friare. Så man trycker lite, du är med och rör dig ibland, du slappnar av ibland så det kan likna massage fast det är inte massage. Det är det som gör det här så svårt beskrivet. Mm. Det liknar saker men ändå är någonting eget.
0: Jag tänkte bara för att jag kan tänka mig också att det finns säkert en del som lyssnar nu som inte vet vad, en, vad fascia ja. är överhuvudtaget. Så ja. om, om vi bara kan gå igenom lite skillnad på muskel och fascia. Om det är...
1: Absolut. Man tänker det är ju musklerna som gör framförallt att vi rör oss. En muskel kan dra ihop sig. Men hade vi bara muskler skulle vi inte komma någonstans heller. För då skulle vi ligga mest som en liten gelépöl på, på golvet. Så runt varje muskel har du en, en vävnad som kallas ut för bindväv eller fascia och den här muskelfascien som du pratade om. Faschen finns också på andra platser i kroppen. Men en muskel i sig består också av muskelfibrer så varje liten muskelfiber har bindväv runt sig. Sen buntar de ihop sig i små buntar, flera muskelfibrer tillsammans de har också bindväv runt sig. Och sen har hela muskeln i sig bindväv runt sig. Men även dina blodkärl, dina nerver, dina organ, ditt skelett har också bindväv runt sig. Direkt under huden, där... Fettlagret bor som kan vara olika tjockt och stort på oss alla, det är också bindväv. Så att man kan säga så här att tar vi bort allting från dig som inte är bindväv, då ser du fortfarande ut som du. För bindväven håller mycket din form. Så bindväven finns egentligen lite överallt. Men den har väldigt olika funktioner och ser väldigt olika ut beroende på var den är. För att den har väldigt olika funktioner beroende på var den är.
0: Precis, och så, jag, jag mig också, jag vet inte vem vad sa det, var så här. det kanske var du till med sig men när man tar bort och separerar huden från muskler mm. så är det oftast bindväven som ligger emellan, det här vita, om man ser till exempel att de har slaktat ett djur eller någonting, Exakt. så är det liksom bindväven som separerar huden från, från Precis. musklerna Precis,
1: det här lite silvriga man kan se om man köper hem en bitkött någon gång, H- senor och hinnor och sådana man kanske tar bort, mm. det är bindväv, mm. en sorts bindväv. Sen finns det massor massa fler sorter till. Ja. ja.
0: Ja, men spännande, jag tror att nu förstår ändå folk liksom lite grunden till, ja. till hela det här och för mig lite det som var, var att jag kunde känna ibland att jag kunde stretcha och stretcha och stretcha men sen fanns det vissa punkter där det kändes som ett kaborband nästan mm. mellan hud och muskler ja. och min kompis gjorde en gång bindvävsmassage på min rygg. Var han nöp ryggen på olika delar och på höger sida hade jag så otroligt ont. Ja. Men vänster sida gjorde han ingenting och då frågade jag så här, alltså, gör du extra hårt på <laughs> höger sida nu eller? Han bara, mm. han bara, nej nej alltså jag gör precis likadant. Det var som att vänster sida kände jag, det var bara som att någon liksom drog fingrarna över ryggen ja. men den andra, det gjorde så otroligt ja. ont. Men när han var klar mm. så hade jag mer rörlighet i ryggen än vad jag hade haft på väldigt, väldigt länge. Just det. Uh, och det var, någonting, så då, det var liksom min första så här, okej okay, det finns verkligen en stark koppling mellan mina besvär och min muskelfascha. Ja. Och det lockade mig till att då verkligen bara kolla upp rolfing på riktigt och till Just slut så det. kom jag till det Och jag märkte personligen stor skillnad när vi gick på... Liksom punkterna som verkligen var berörda av min fascia, då kunde jag känna att jag fick ut rörlighet och började gå på ett annat sätt och blev mm. väldigt, väldigt medveten om min hållning och hela liksom kroppstrukturen. Det, det var något jag verkligen gillade med våra sessioner. Just att jag öppnade det. upp ett, ett tänk verkligen ja. på hur står jag? Hur sitter Exakt. jag? Och när jag menar hur sitter jag, så det har reagerat väldigt mycket på att folk verkligen sitter mer på ryggen än på rumpan. Mm. Och för er som om jag ska förklara så här, när vi sitter i en ostbåge i vår stol, soffa, kontorstol så ska vi egentligen sitta på liksom baksida lår mer. Ja. Att verkligen få bakrumpan ännu ännu mer och få en liten lätt kurvatur i ryggen. Och vi gör ju den kurvaturen åt helt fel håll oftast. Ja. Och, och, och hur påverkar det oss egentligen att sitta så?
1: Om man ser så här... Din kropp som du har just nu är ju någon form av en livskarta över det livet du har levt hittills. Så gör du någonting mycket, då kommer kroppen göra allt den kan för att forma sig och anpassa sig efter de här kraven som ställs på den. Så om jag till exempel sitter som en ostbåge, eller med gamnack, eller vad man nu, det finns ju många sätt att sitta dåligt på egentligen. Att sitta rent generellt är kanske inte bra för oss någonsin, men vi kan göra det väldigt mycket sämre. Och sitter jag till exempel med huvudet framåt, gamnacke framför datorn eller över min telefon eller vad som helst det kostar mig muskelkraft att sitta så konstigt. Man kan tycka att man är avslappnad om man har en sån ostbågeform i ryggen till exempel men kroppen måste ändå jobba för att hålla det där på något sätt. Och kroppen är smart, den bara vänta nu, det här har inte jag råd med. Jag kan inte sitta så här åtta timmar eller mer om dagen och göra av med den här mängden energi i mina muskler. Så att om det är det här som krävs då kommer jag stela min bindväv så att min kropp håller den här formen åt mig utan att musklerna behöver egentligen engageras alls. Så att det här, vi förändras ju hela tiden och bindväven är verkligen förändrad hela tiden till att anpassa sig efter vad vi gör. Är jag väldigt aktiv så kommer bindväven visa det och är jag väldigt stilla kommer bindväven visa det också. Och det här du beskrev där hade fastnat att det var kändes ont på ena sidan och inte på den andra, då är vi ändå bara i det ytligaste lagret bindväv. Att någonting har blivit sammanklibbat. De här olika bindvävslagren som finns på olika nivåer i djup i kroppen De ska också kunna halka och glida mot varandra. För att muskler ska kunna fungera optimalt, enskilt och inte dra med sig massa kusiner runt omkring. Så att en, ett problem när vi är för stilla någonstans är ju att den här glidande förmågan försvinner. Sakerna bör glibba ihop, du ska ha sån så kadborband och det är precis så som det blir inne i kroppen. Och då behöver man någon form av hjälp för att få det här kadborbandet att lösas upp och bli halkigt igen. Precis som din kompis gjorde med dig. Mm. Och sen det gäller det att vi tillför kroppen vätska och också fortsätter med rörelse få ut den här vätskan, ut i vävnaden så att det här klibbiga, halka faktiskt finns kvar. För det är också en bieffekt när vi sitter stilla. Vi får inte ut vätskan ut i kroppen och torkar också vävnaden ut. Och då blir vi stela den här kallborbanseffekten just bara därför också. Så att ett dåligt rörelsemönster i kroppen kommer sätta sig i din bindväv som kommer tjockna och bristen på rörelse kommer att att bindväven också torka ut och klibbar ihop och göra det ännu svårare med rörelse.
0: Mm. För det, det var en person som sa någonting till mig på gymmet här för ett tag sedan. Jag, jag använde mig av mycket rörelse i min uppvärmning mm. och då sa han jag är så imponerad över det du gör och det är så himla bra sa han för då, 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 då stoppar han mig han desto äldre man blir, då blir man stelare och stelare här och mm. så drar han längs liksom med ryggraden Aha. men då tänkte jag så här jag vill ju inte gå in i värsta diskussionen så jag sa ja men tack såklart det är ju kul att säger men det är aldrig för sent mm. men samtidigt när jag säger det så, så slog det mig också en tanke att är det åldern som gör det eller är det att vi blir stillasittande och den tiden gör att vi blir stelare och stelare mm. och stelare för vi ser ju väldigt rörliga till exempel shaolin som är hundra år och mm. flyger runt och står på händer i alla möjliga grejer, och yoga-människorna mm. eller bara folk som lever ett aktivt liv de har ju inte riktigt det problemet men, men vi har det för att vi är stillasittande och alltså
1: som Jag tror så här, visst, när vi blir äldre saker och ting förändras i kroppen. Så är det ju också. Men så länge som vi lever så kommer kroppen fortsätta att göra om sig själv. Så att igen, beroende igen på vilka krav jag ställer på mig, oavsett hur gammal jag är så kommer kroppen göra det bästa den kan för att anpassa sig därefter. Så visst, min process att göra om mig, att bygga om... Till exempel muskelmassa, bygga om bindväven att bli mer elastisk eller lite mer fast. Den går mer och mer sakta ju äldre blir, men den fortsätter ändå. Så är jag fortfarande bara rörlig, som du säger. Att jag fortsätter ta hand om mig, använder kroppen i olika leder, jag är där och smurjer. Då finns det inga skäl till att jag inte ska kunna ha en rörlig kropp även när jag blir äldre. Men precis, men låter jag min ålder bli någonting som gör mig mer stilla. Jag kanske har en bild i huvudet av att när man är så här och så här gammal då ska man se så här och så här ut och då ska man leva på ett visst sätt och anpassa sig med det efter. Okej, då kommer kroppen göra detsamma. Så kan vi precis istället skaffa andra förebilder. Körlindmunkar, gamla yogis, gamla knuttar på gymmet som går och liksom drar i allt möjligt fast de är liksom bortom hundra, vad vet jag. Om vi har sådana förebilder, då kan vi bli sådana också, tror jag.
0: Vad vad skulle du säga är det vanligaste problemet som folk kommer in med när det är det? Kan man generalisera ett typiskt bindvävsproblem som är väldigt... Nu är vi i Stockholm så vi säger ett Stockholmsproblem kanske.
1: Svårt att säga någonting som kanske är generellt för alla men ofta så är det för att någonting inte rör sig som det ska och då måste någonting annat röra sig mer istället. Det är det mest generellt jag kan säga. för att Där man får ont, om det nu är ont i en axel, man kanske får ont i en nacke eller en höft eller ett knä. Det som gör ont är oftast det som har fått kompensera för någonting annat. Så kollar man på andra axeln, andra höften, andra knä så kan man säga vänta nu, där är det någonting som faktiskt det ser väldigt stabilt ut. Det kanske inte alls gör ont. Men det rör sig inte som det borde. Och då får den andra sidan på kroppen ta upp den slacken. Och kompensera för det som inte sker på andra kroppshalvan. Och det är det här överdrivna användandet när en kroppsdel får en funktion som den kanske inte borde ha egentligen. Det är det som ofta ger smärta. Och då vill man ha fix i det knät, i den höften, i den axeln. Men man kanske måste titta på andra sidan först. Mm. För annars har den första axeln, knät, höften inte en chans att få läka om den andra sidan inte börjar göra sin del av jobbet.
0: Nej, och Det är så intressant när du säger det, för jag vet att jag var lite halv mina problem ligger generellt sett på högersidan mm. och jag är egentligen jag är högerhänt men jag är vänsterdominant i att jag är mycket starkare vänstersida jag är bättre muskulär utveckling på hela vänstersida och jag är underutvecklad på höger och vissa saker om man tittar noga det är, det är synligt med ögat till mm. och med att man kan se att det saknas och det var så roligt jag tror det var nog när du sa det och då reagerade jag på att jag har stretchat väldigt mycket högersida men jag inser att jag är kortare i muskler och st- egentligen mm. stelare på vänster. Men mina problem utlöser sig hela tiden på höger sida. Ja. Vad beror det på egentligen? Vet vi det? eller antar att det finns någon form av hypotes eller spekulation om vad det kanske är.
1: Jag tror att du sa det egentligen ja. redan. Du använder kroppen olika. Ja. Och ofta har vi så att en sida av kroppen är den sidan som är mer stabil, kanske stark. Och så har vi en sida som får ta mer finliret, kanske rörligare att vara... Mer precis i någonting istället. Tänk så här, kroppen är inte symmetrisk. Varken på utsidan eller på insidan. Vi använder inte kroppen symmetriskt. Så självklart kommer vi inte utveckla varken muskelmassa eller bindväv symmetriskt. Men vi lever i en värld som hyllar symmetri. Vad är ett vackert ansikte? Vad är en vacker kropp? Tänk bodybuilding när man tar kroppsträning till sitt extrema. Jo, det är en symmetrisk kropp. Det är ett symmetriskt ansikte som är vackert. Men vi är inte symmetiska på riktigt. Så att också att leta efter den här perfektionen- att sidorna ska se likadana ut, kännas likadana- det är lite av en utopi. Det är ett sådant dåligt rollfinskämt- att skulle du någonsin möta en kropp som är i perfekt balans- då bara, du, står helt still. Rör dig aldrig någonsin mer, för vad du än gör efter detta- kommer dra dig ur perfektion, kommer dra dig ur balans- kommer dra dig bort från symmetri. Så att det handlar snarare om att- kan jag hjälpa kroppen att vara så- Adaptiv som det går i det som är. Så att jag ändå mår bra i den kanske obalansen som jag har. Men inte låta det inte gå så långt så att man får en smärta i det. För då är det, då är det, då är det en, en icke-fungerande obalans man har.
0: Mm. Så vår eh, sökandet efter perfektion är <skratt> kanske den största illusionen. <skratt> <skratt> den är svårare ja, än världsfred, kanske.
1: Kanske, och den är lite, den är lite synd. För du, den skapar mycket. Kanske inte ångest, men vi läcker mycket energi på att jaga någonting som inte ens är görbart. Mm. Och frågan är, är det ens åtrovärt att jaga symmetri och perfektion? Vad är en vacker människa egentligen? Det är ju någonstans där man ser att faktiskt livet, där det finns liv i. För Jag kan bli lite ledsen ibland på att man ser ansikten som är och kroppar som blir förstiliserade, att man... man det snarare handlar om att bara ytan ska vara perfekt. Men även en rynka eller ett grått hårståd, det, det, det visar ju någonstans på en erfarenhet. Någonting har hänt mig. Jag har levt ett tag. Och det jag tänker jag, det har väl också sin skönhet. Det har väl också sin plats.
0: Ja, ja, ja jag, mm. jag håller med dig till Jag blir bara lite så här blown away av de orden. Jag tycker det är bra. Um, jag håller med dig. Vi behöver ju de sakerna. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Jag har citerat det här flera gånger. i Paul och har sagt det Uh, inom träning, att varför skulle du kunna bänkpressa 150 kilo om du inte ens kan prata med din fru?
1: Åh, <laughs> <laughs> oh, det är ju klockret! Sätta saker i lite perspektiv egentligen. Ja. Exakt. Men det är så lätt att man jagar upp sig på det här mm. yttre målet. Om det nu är bänkpress eller att se ut på ett visst sätt eller att liksom kunna springa milen på en viss tid. Att en sån egenskap eller förmåga, att den skulle vara mer värd en att kunna ha relationer eller liksom ha ett, vad vet jag, en stabil inkomst så man kan leva ett vanligt liv och fungera i samhället. Ja, liksom, jag missar hyren varje månad men nu ska jag veta vad jag tar liksom, i bicepskurs. Okej. Okay. Ja.
0: Men kan man se den länken också i Rolfing? Alltså, jag hade, Björn och Geus var ett av mina första avsnitt. Han är smärtläkare och han jobbar med mycket med psykosomatisk smärta. Mm. Han kommer även in på det här då också att Många traumatiserade människor har också smärtor i kroppen och det är det han jobbar med. Mm. Så han samarbetar dels med sin son som har en apropatiklinik och de jobbar med smärta och så kombinerar de ja, sitt yrke väldigt kort, kort summerat av, av vad han gör. Och det var en väldigt, väldigt intressant avsnitt med honom. För han kunde säga att vissa saker, problem som du har kommer att sätta sig på vissa punkter av kroppen. Och när du ändå tar upp det här så, så känns det ju också som att det dåliga måendet kommer också ta ifrån dig den här perfektionen mm. som vi söker mm. och då kanske vi får mer under kroppen, blir mer snea och är det någonting som, för jag har för mig när jag läst om Rolfing lite, att hennes tänk var lite åt det hållet också va? Absolut. Det här med psykosomatiskt och...
1: Absolut, och Rolfing i sin början var väldigt starkt kopplad också till en känslorelis, alltså mycket mer också psykologisk än vad den kanske är idag. Det finns en stark önskan i den här världen att bli mer vetenskaplig. Så det finns rollförare som har lämnat det faktiska rollfingarbetet och bara forskar idag. Till exempel Robert Schleib, en tysk rollförare som nu driver forskning framåt på fascia. jätte, jättebra. Fått mycket att hända och fått en bred allmän förståelse och växa för vad fascia är och vad den faktiskt finns därför. Jag har ett fokus med en kompis i morse och när du slog upp en gammal klassisk anatomibok på Moafo och bara åh. Inväv stod det. Det är en vit massa som fyller ut hålrum i kroppen. Den har en viss elasticitet. Punkt. Där var beskrivningen av fascia. Okej, okay. så det har hänt lite sen dess.
0: Vad har hänt sen dess?
1: Just forskning. Att man förstår uh-huh. att det är så mycket mer än bara en fyllnadsmassa. Man tänkte att det bara var som någon form av wrapping för kring musklerna. Mm. Nu vet man att eh, själva bindväven i sig är en död dödvävnad. Det är framförallt proteinfibrer som som är, bygger upp själva bindväven, i form av kollagen och elastin. Som kan vara mer eller mindre fuktig, halkig, spänstig, man tänker elastin Den är blötare och mycket mer elastisk. Kollagenet har ju mer en, en starkare form. Tänk till en hälsena, den har mycket kollagen i sig. Och den har också en stark återdragande effekt, man pratar recoil. Det kan sträckas ut, spara energi och sedan släppa och så får du tillbaka energin i form av rörelse till exempel. Stark koppling till nervsystemet. Du har väldigt många fler nervändar i din bindväv än du har i muskler, till och med mer nervändar än vad du har inne i själva ögat. Oj. Så att där finns också en stark känslokoppling till bindväv. Så att, är du med om en olycka? Har du ett trauma? Självklart kommer det också sätta sig i kroppen beroende på hur väl den här olyckan får läka eller det trauma får hjälp att läka ut. Så att när Ida själv jobbade med sin egen metod- då handlar det också mycket om att hjälpa de här sakerna att släppa. Så det var mer vanligt kanske förr att, folk, att man hade någon form av känslorelease också- under den behandlingen. att man kanske grät eller blev arg, låg och skakade- och man nu släppte en också ett gammalt trauma på något sätt. Men nu är man kanske mer inne på att det allting ska gå att förklara vetenskapligt mer. Så att den här psykologiska aspekten har man kanske inte lyft fram lika mycket- i, när man pratar om rollfing i media idag där det är mycket större fokus på att visa på att nu kan man med forskningen säga att bla 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 och det är ju jättebra att det får en annan legitimitet men hela kopplingen bak till den här känslomässiga sidan finns ju där också och är jätteviktig
0: Ja, alltså det här öppnar ju upp egentligen för så otroligt mycket tankar och funderingar vad gäller det för jag vet eh, vad jag tänkte på nu Jo, det här var en en person som tränade på gymmet som helt plötsligt upplevde att han hade fått en låsning i ryggen. och Han pratade väldigt mycket om den här låsningen och man förstod att din låsning sitter i huvudet. Och det tror jag ganska många bara kan säga generellt att det här är du som fokuserar fram den här låsningen. Men sen tycker jag att folk kan ha ett ganska stort... det, Det blir ett svårt hopp för folk att säga att du mår dåligt Därför har du de här fysiska problemen. Mm. Är det någonting du kan se eller ha märkt också?
1: Man tänker, det är, På ett sätt tror jag ganska enkelt ändå att förstå. Att se om du blir, vad jag upplever någon form av sorg, ledsnad eller oro. Du kanske haft ont någonstans. Alltså att man tar sig en en viss kroppshållning. Om jag, om jag låter mig själv känna mig ledsen så kommer jag inte gå med en så här stålmannhållning, med en bredbringa upprätt, utan förmodligen så kommer jag låta kroppen bli. Lite mer hopfunken, kanske axlarna fram, vika in hakan. För att jag känner mig sårbar och vill skydda mig. Så att det jag känner kommer ju påverka min kroppshållning. Men det funkar åt andra hållet också. Om jag går runt med en kroppshållning som signalerar sårbarhet eller ledsnad. Så kommer min kropp också tro att jag är det. Um, så att det gäller ju någonstans att vara medveten om att de här systemen gör det varandra. Så det finns som ett, så här ett litet enkelt knep. Man brukar säga: att Det krävs bara en penna. Och om det är så drygt 20 sekunder så kan du bli glad. Och för det, är att ta din penna, sätt den mellan tänderna så att du tvingar fram ett stelt leende. Och håll pennan där i det här stela leendet i mer än 20 sekunder. Kroppen kommer att tro: Vänta nu, jag ler. Aha, om jag ler, då måste jag vara glad. Och då kommer du bli gladare. Mm. Så att man kan ju på så vis bryta en ond cykel. Men du kan också hamna i en ond cykel så. Och det är många gånger att vi kanske, man kanske är med mer man får ont någonstans. Man får ont i en axel så börjar man skydda axeln för att i stunden gör det ont. Och jag måste kanske ha axeln lite framåt för att inte smärta ska kännas mycket. Och det är ett helt legitimt beteende. Kroppen ska skydda sig själv när det är ont. Men tre veckor senare då är smärtan kanske borta. Men jag kanske har kvar mitt beteende. Ja just det. Och då är vi inne i här genom att min bindväv kommer stelna, jag kommer tappa den här rörligheten, den här halkigheten kanske försvinner, jag tappar min vätska. Och förutom det har jag också fastnat kanske i en kroppshållning som signalerar någonstans i nervsystemet att vänta nu, jag är lite ledsen eller jag är stressad. För vi kan också ta annan med en kroppshållning framförallt beroende på hur vi sätter nacken till exempel som göder det här fight or flight- den här delen av autonoma systemet som styr oss in i stress om vi ska springa från en fara eller slåss mot någonting till exempel. Det där... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash
0: weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Här kan man se många på stan som går och gör sig själv en björntjänst med sin egen hållning. Mm. Axlarna lite upp, lite fram, huvudet lite fram så man klämmer ihop nacken lite grann. Man kanske har ett påslag i bröstmuskulaturen, går med böjda armar, biceps lite påslagna. Lite böj i höften så man har också höftböjan lite på. Oj, tänker kroppen, vi är stressade nu. Vi kanske måste springa från någonting eller vi kanske måste slåss mot någonting. Och så triggar man så att nervsystemet går igång och du får ett stresspåslag utav hur du bär din egen kropp, utav din egen hållning.
0: Det visste inte jag att den kunde triggas av bara yep. hur man faktiskt ställer sig. Jag vet yep. att den triggas förr i tiden blev vi attackerade av en tiger och idag får vi en dålig kommentar på Facebook och reaktionen är den densamma. Mm. Yep. Men jag visste inte att det var bara genom att gå i vissa hållningar så går vi och, och stimulerar de här yep. ja, negativa stressen också. Men hur ja, vad, vad ska vi göra? Hur förebygger vi det beteendet? Hur får man en person att inse att jag går väldigt stress? Alltså jag, jag slår ja. på min stress genom hur jag går. Hur, hur kan man uppmärksamma det?
1: Det kan vara svårt att se sig själv utifrån. Det är nästan omöjligt att ha ett helikopterperspektiv på sig själv. Så där behöver man nästan någon som kollar på en utifrån. Men du vet om att du går med ett huvud i en konstig vinkel. Det här kan vara en sak som gör att du faktiskt är mer stressad än du behöver vara. Men det man kan göra är ändå att faktiskt känna efter själv från insidan. Hur mår jag? Hur upplever jag mig själv som stressad? Och det kan vara en nyckel in till att kanske vänta nu. Men vadå? Jag borde ju inte vara stressad. Jag har lugnt på jobbet eller livet är okej. Okay. Varför har jag någonting som är lite uppjagat i mig ändå hela tiden? Jag kanske svarar för snabbt på att reagera för snabbt på saker och ting eller att jag har svårt att sova om natten till exempel. Det kan vara en, ett sätt att bara vänta nu. Och det skulle kunna ha att göra med hållningen. Men det läskiga jag också när vi går för länge och har lite för mycket stresspåslag, till exempel via en hållning, är att man brukar likna autonoma delar i det här systemet. Då har ju det sympatiska och parasympatiska. Sympatiska är ju stresssidan. Parasympatiska är det som är lugnt, lugn och rohormonet. Som ett U, där du har en mitt längst ner i Uet, där där det är som ett nollläge. Ingen av de här två delarna, ingen av systemen är aktiva. Då är det är varken stresspåslag eller något lugn och påslag. Men om du går runt och är stressad mycket, länge- då kommer din nolla förskjutas in på stresssidan. Så att du kanske tycker att nej men nu är jag väl lugn, nu är jag på mitt nollläge- men du är egentligen faktiskt uppe i stresspåslaget. Och då är det en ganska lång resa att först bara nollställa sitt system- så att nollan hamnar rätt igen. Och att också lära om vad är det är för mig att vara lugn. För det är så länge sedan som du förmodligen var på en äkta nolla- att kroppen kommer inte ihåg att den kan vara där. Och där kan man också behöva just hjälp utifrån att hamna dit igen.
0: Jag fick ju det med meditation fast helt tvärtom. <laughs> <laughs> ja, allt med ditt ja. i livet. Nej, men för, för jag vet, och jag tror också att jag har nämnt det här någon gång. Men, men det var, jag, hade, jag mediterade väldigt, väldigt mycket under en period. Jag tror jag mediterade faktiskt bokstavligen en timme per dag. Och eh, när jag hade gjort det väldigt, väldigt, jag kände mig otroligt lugn. Det var verkligen ingenting som stressade mig. Men det dök upp ett scenario där i vanliga fall borde Pola ha agerat på ett mer stressat sätt. Men det var lugnt. Jag gick till tunnelbanan, jag satte mig på tunnelbanan, jag åkte dit. Jag hjälpte till med det som behövdes hjälpas till med. Jag vet att på vägen dit så tänkte jag. Fan, borde inte jag vara lite mer stressad över att jag inte kan komma dit om 20 minuter? Men så tänkte jag direkt. Nej, för att jag kan inte göra något. Jag, jag, jag kommer vara där om 20 minuter. Och, och det var inte som att jorden gick under. Mm. Det var en vanlig situation bara. Där folk, ja, men jag behövde komma dit. Jag behövde hjälpa till. Och liksom, det var egentligen ingen mer. Men det var så här, kan du komma nu? Mm. I vanliga fall blir så okay, fan, jag kommer på en gång. Och så blir det ett påstående Men här var så, nej men jag kan inte göra något. Jag är där om 20 minuter. Ja. Och då slog det mig att jävlar, nu, nu precis det du förklarar så tänkte jag att mitt normala har blivit väldigt långt under det normala, det krävs extremt mycket just nu för att jag ska på, få ett stresspåslag mm. jag tror bokstavligen att en tiger måste börja jaga mig för att jag på riktigt ska känna det och <här> okej <Okay>, nu jävlar, <här> nu måste jag fan härifrån alltså <här> men så, så, så jag tycker den där är jätteintressant, jag har aldrig jag förstår ju att den går tvärtom jag har mer tänkt på det för att jag har råkat ut för motsatsen men jag ser ju personer som upplever deras normala tillstånd som jag är lugn och man säger att alltså om mm. det där är ditt lugn mm-hmm. då är mitt lugn alltså ja. en Saharaöken. Ja. <laughs> det, det är så fascinerande det där.
1: Och det är jättevanligt. Jag har ganska ofta folk som kommer och berättar just hur stressade de har varit förut och hur lugna de är nu. <laughs> de berättar i... När personen nästan fladdrar upp i taket för att det är, det, är, det är fortfarande så mycket energi och så mycket påslag. Så jag förstår, visst de har förmodligen gjort en resa från någonting som har varit mycket, mycket mer till någonting som de upplever så mycket lugnare. Men man förstår ju att det finns ju en resa kvar att göra innan man faktiskt har landat på noll igen.
0: Så, st- så starten behöver inte bara vara meditation utan den kan också bara vara faktiskt tänka på hur man går. Ja. För, för det vet jag ibland, det är vissa... Tycker och tänker att du har ditt huvud på ett visst sätt och borde försöka gå så här med det här blir ett påslag för din nacke, Men sen när man hör att de får alla de här direktiven då får de också 300 nya mm. saker att tänka på. Mm. Så det ser ut som att de börjar gå ännu mer uppspänt ja. och ännu mer upprakt. Och då, det du säger nu låter som att fan, det trigger ju bara deras stress mer mm. genom att börja gå och fokusera på de här sakerna.
1: Ja, för det man vill är ju att låta kroppen få röra sig så fritt som den kan av sig själv. För varje gång du styr någonting, att du, du tar kontrollen och så här nu ska jag piska dra bak kakan, jag ska liksom förlänga upp nacken, jag ska bak med axlarna, upp med bröstet, spänna in med magen, dra ner svanskotan och var det nu är ner för någonting. Allt det där görandet, det är muskelspänning. Det kostar energi. Och du kommer att signalera någonting till kroppen. Om att oj oj, här måste vi lä- läcka kraft. Här måste vi göra av med energi. Det vill säga någonting som skulle faktiskt kunna ge dig mer spänd bindväv igen. Från, en, en god, från ett gott skäl. Men kanske egentligen ge motsatt också effekt man tänker bindvävsmässigt. Att du kommer snarare tjockna, ställan till tvärtom vad du vill. Så att det man vill snarare att hjälpa kroppen. Hur kan kroppen själv Hitta sin största möjliga lätthet att vara upprätt. Kroppen vill vara upprätt. Den vill vara staplad på sig själv på ett sådant sätt så att den just inte eh, läcker så mycket kraft. Eh, men det kommer sällan med görande. Det handlar ofta om att slappna av mer. Att huvudet hittar ett balanserat läge att vila på snarare. Att armarna och axlarna får hänga. Att ryggen har sin upprätthet av vila, inte av görande. Så det är med att hitta sin hållning hitta ett sätt att gå där man faktiskt gör mindre låter kroppen sköta sig mer själv En av mina lärare Gary Carter, han bor och verkar i London han brukar säga att vi människor, vi tror att vi är smarta typ från öronen uppåt men vi är egentligen smarta från öronen och neråt mm. och det är alltid när vi tror att vi kan, vi kan tänka smartare själv än vad kroppen faktiskt gör Tänk om du skulle göra ett gångsteg Utifrån bara medveten kontroll. Förstå vilka, vad mycket muskler du skulle vara tvungen att styra i detalj med hjälp av tanken. Spänn lyftar, vidar, vrida, släpp efter lite där. Inte helt enkelt. Nej. Och det finns en jätteintressant dokumentär man kan se i sin helhet på Youtube. Den heter The man who lost his body. Du vet att det är en film som Robert Schley brukar referera till också. Det är en man som får en väldigt speciell nerv sjukdom så att han tappar all proprioception, kroppens förmåga att känna var kroppen själv är i rummet. Vilket gör att alla den automatiska rörelsen som gester att gå och sådana saker funkar inte. Och de få personer som har fått den här sjukdomen de blir ofta liggande i sängen tills den dagen de dör. Allt autonomt att andas, hjärtat slår, det sköter kroppen själv, Men all rörelse försvinner. Men den här mannen i London han gav sig idén på att han skulle lära sig själv att bli en rörande, rörelse, en rörande människa igen. Att han faktiskt kunde verka i livet som en, en riktig person. Så han har lärt sig att till exempel gå igen. Han har lärt sig göra gester med armar och händer när han pratar. Men för att kunna gå så måste han kunna se. Så han använder sin egen syn för att hjälpa sig själv förstå var kroppen är. Men han styr alla rörelser från öronen uppåt, istället för att kroppen gör det själv från öronen och neråt. Och även fast han gör det jättebra. Alltså han har verkligen gjort ett fantastiskt jobb. Du ser att han inte går och rör sig som en vanlig människa. För det är någonting där som inte är lika elegant som när kroppen själv får röra sig som den vill. Så att alltid när vi försöker vara smartare än kroppen själv så tänker jag på honom och bara men herregud vad är det vi håller på med? Mm. Kan jag inte bara stötta kroppen själv i att hitta det smartaste, smidigaste sättet till att vara upprätt än att jag ska gå och tänka axlarna bak, magen in sträck upp huvudet. Dum, 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 dum.
0: Ja, det, jag måste se den här dokumentären. Mm. Det, det är det första jag tänker. Det, det är som du säger, menar, vår, <coughs> vår gång det är ju 100 i autopilot. Det är ju samma som vår andning. Mm. Den går ju per automatik. Vi tänker ju inte nu andas. Lungorna måste expandera. Ja, och, vi, vi sitter ju inte och tänker det. och Vi sitter ju inte och tänker att vårt hjärta måste slå hela tiden. Det gör det. Vi sitter ju inte och tänker hur vi ska röra våra händer när vi ska greppa någonting utan det är bara en total automatik. Mm. Um, det intressanta som jag vet när jag hade gått på behandling hos dig det var att jag började verkligen tänka på att hitta avslappningen när jag gick. Just det. Och det gjorde också att jag kunde nog se väldigt rolig ut ibland när jag var ute och gick. <laughs> Välkommen till klubben säger bara. Helt plötsligt mycket höftrotationer, armarna började liksom flänga och dänga ja. och bara hitta den här totala avslappningen och Ja, men Det var en riktig, en väldigt viktig lärdom. och Jag tror att väldigt många bör nog bara prova att slappna av i sin mm. gång. Alltså ja. testa att bara släppa axlarna, låt dem hänga, låt armarna få fladdra mm. när ni går och låt höften få, få rotera. För att titta på till exempel när ett litet barn springer mm. så ser man ju hur mjuka de är i varenda led. Alltså, de har ju en otrolig liksom höftrotation mm. som följer med när fötterna rör sig kroppen, axlarna, allting bara glider liksom fram. Mm. Nu är inte alla barn exakt lika motoriska mm. men med de som är det det är helt otroligt. Mm. Man ser att allting får frispel att röra sig. Ja. Sen ser vi vuxna människor som springer, höften är still, ja. När en arm rör sig så glider verkligen den andra bakåt. Det är en väldigt mekanisk rörelse för att man ser att det finns en stelhet som håller fast dem. Ja. Som kontorister på disco. Det händer inte så jättemycket. <laughs> ser inte jätte... Det är inte John Travolta på dansgolvet som <laughs> ser de klassiska stel- stelheterna. Men.
1: För Där har vi en kombination av både ett beteende, man har hållit sig stilla länge- och det här beteendet kommer mångt och mycket också av våra idéer över vad får en kropp göra? Just det här, att få mina höfter röra sig fritt? Så det brukar alltid bli, en, en klassisk hemläxa är att gå en promenad och bara se så här, om jag kan jag sluta hålla emot någonstans, kan jag slappna av mer och låta saker och ting få röra sig friare? Då kanske man tänker så här, men jag håller inte emot någonting alls när jag går, jag är avslappnad. Mm. Ja, säger jag. Skulle du få lite hjälp att hitta ett snäppståd avslappning då kanske du skulle kunna förstå att det finns ett, en större vid, en större möjlighet till rörelse än vad du kanske tror. Och där finns det många kulturella saker, allt ifrån att kanske män inte får höfter som rör sig lika mycket till att kvinnor kanske inte vågar röra höfterna för mycket för då kanske man signalerar någonting till exempel. Så att av massa olika skäl, vi kanske bär kläder som gör att det är svårt att ha en fri rörelse i höften. Många av oss bara har på oss alldeles för tajta kläder till exempel som begränsar rörelse. Eh, saker man får med sig när man är liten, allt ifrån föräldrars goda tillrop till vad de tycker bra är bra hållningar, till att vi också som barn härmar våra föräldrar. Vi ser på hur de gör och vi gör det bästa vi kan för att bli likadana. Så att någonstans från det här att vi bara blir medvetna som små barn så tyvärr, som många olika skäl, så börjar vi begränsa oss i vad kroppen får göra. Så att för mig handlar både om det nu är träning eller rollfinn, det handlar om att bara skala bort det här onödiga pålagda. som man kommer hit av goda skäl en gång i tiden. Men kan man ta bort dem så att kroppen kommer mer och mer tillbaka till det här du berättar om, de här barnen som är fria. Och inte har så mycket idéer om vad kroppen borde göra, vad den får göra, vad den inte får göra bli mer, mer som fria barn egentligen. Innan tonåren börjar och allt vad man går igenom då till exempel. Men även innan dess så börjar vi begränsa oss.
0: Steve Maxwell är en annan kille, han och Paul Schäck är lite lika. Men Steve Maxwell hade sagt att om du vill få tillbaka en bra kropp då skulle du göra exakt det barnen gör. Mm. Lek med dem och hitta, mm. sätt i deras positioner och kryp som de gör då kommer det bara bli... Ja. Ja. Det där tycker jag är så intressant, för, för folk, barn sätter sig väldigt lätt i det vi kallar då för Asian squat eller squat, squat mm. position, vilket om man åker då till Asien så ser man att alla, spelar ingen roll vilken ålder det är, de står med fötterna planterat helt i marken mm. och rumpan i princip som nuddar marken mm. utan problem. Mm. Men gör det på 90% procent av svenska befolkningen- och folk får inte rumpan under knäbäcken ens. Nej. Det går inte, det gör så ont. Aj, aj, aj. Hur mm. kan man göra så här? För vi ska ju faktiskt kunna göra så.
1: Ja, och vi skulle kunna göra det också- om vi hade fortsatt sen vi var små och aldrig slutade.
0: Mm. Men då byggde vi stolar och konstruerade ja. en toalett- ja. som vi ska sitta på och som begränsar oss- på Liksom egentligen alla, alla möjliga konstiga plan.
1: Ja, men tänk så här, du börjar skolan när du är sex- där någonstans bör du tvingas att sitta på en stol.
0: Och stilla också. Mm. Mm.
1: <laughs> Så att en, en väg framåt skulle kunna vara till exempel att faktiskt förbjuda stolar i klassrummen åtminstone de första tio åren i skolan.
0: Mm. Ja, då skulle ju nog folk bibehålla den på skolan mm. För det är också en grej, jag reagerar på det, jag gillar koreansk film. Um, går de och sätter sig och äter, då sitter alla i, skräddar, mm. i sits. Borden är liksom jättelåga, det finns inte stolar. De sitter oftast bara på en kudde på golvet. Och, och det. Din, där redan där kan jag förstå att många av dem har nog säkert så mycket mindre ryggproblem än mm. vad vi har här. Ja. För de kan ändå sätta sig, alla kan sätta sig i de positionerna utan problem. Alla kan ställa sin skåtposition utan problem. Mm. Men här är det, det är komplext. Ja. Alltså det är verkligen som att nästan bestiga ett berg för vissa människor att kunna komma ner. Och det var det för mig också en gång i tiden. Mm. Idag kan jag, men alltså vägen dit den var faktiskt rätt ja. lång för mig.
1: Ja. Där kommer jag ihåg, jag lyssnade på Blossom höll en föreläsning för många, många år sedan hon Någon sa någonting i stil med att eh, det här att vi blir gamla och inte kan röra oss till vi är inne på förut att det handlar kanske mindre om ålder och snarare om hur lång tid har det gått sedan jag gjorde det senast. Så skulle vi göra en kullerbytta om dagen från att vi är små och vi fortsätter göra en kullerbytta varje dag så kanske vi skulle kunna göra en kullerbytta även som 88-åringar. För att det är någonting vi har underhållit hela tiden. Mm. Eller sitta i huksittande eller vad man nu än... För Men slutar vi göra det där? Om jag slutar sitta huksittande från att jag är kanske 6 sex eller sju för att skolan lär mig sitta på en stol och så försöker jag 40 år senare sitta huksittande när jag ska göra en knäböj på gymmet, <laughs> då är det klart att det kommer göra lite ont och skulle jag vänta tills jag är 88 och göra en kullerbytande till huksittande, då kanske jag till och med skulle kunna gå sönder. Men igen, håller vi bara de här rörelserna vid liv underhåller dem kontinuerligt varför skulle vi inte kunna göra dem långt, långt upp i åren?
0: Nej. Och jag, jag tycker det är så roligt just med gymmet. Då blir det här med knäböj. När jag utbildar till PT, då skulle mm. jag inte gå ner i 90 grader. Mm. Nej, Gå inte mer i 90 grader, det blir skadligt för knäna. Nu är det mm. tvärtom, det går så djupt du kan. Mm. Försök hålla den positionen, jag har haft det här diskussioner med flera människor. Jag har sagt att gå så djupt du kan. Ja, du kan inte ta lika mycket vikt. Nej, men Nej. skit i det då. Mm. Gå lägre, jag, eller alltså, ta lägre vikt. För jag vet det, jag tar mycket lägre vikt så att jag kan komma djupt, Just det. istället för att ta mycket vikt och göra någon form av halvrepp. Mm. Men folk älskar ju för sig kanske halvrepp, så det är väl kanske ja, eller ser man
1: för, för fixerad på själva vikten, att det är den mm. som betyder mest. Mm. Och sen tekniken därunder kanske inte är lika viktig alla gånger. Tyvärr.
0: Nej. Vad skulle du säga är det som kanske har lämnat dig med en så här wow- eller oj-upplevelse vad gäller just fascian som du har läst. Finns det någonting forskningsmässigt? Finns det något nytt som har hänt? Finns det någonting som fick du öppna upp ögonen från början? En öppen fråga om muskelfascia kort och gott.
1: En sån sak är väl just att koppla in till nervsystemet. Faktiskt. Att mångt och mycket vill du förändra din rörelseförmåga så måste du ta hänsyn till nervsystemet. För rent krast skulle vi söva ner oss som inför en operation då skulle vi, våra kroppar förmodligen, kunna bli satta i både splitt och spagat, olika bryggor och allt möjligt konstigt för att det är inte i mjukvävnaden som sådan de här begränsningarna sitter. Visst, ibland kan man ha ett skelettet i format sånt att man kanske inte kan röra höften hur stort som helst men väldigt sällan sitter det i själva mjukvävnaden. Utan det som händer när vi är vakna och medvetna är att det livet jag har levt hittills har tränat mitt nervsystem tunat in den på att den här sortens grundspänning måste jag ha för att vara trygg och säker. Så att vill jag förändra den grundspänningen så att jag kan bli mjukare, kanske rörlig, kanske sjunka ner ett hugsittande lättare till exempel, eller göra en kullebyta. Då är det mångt och mycket nervsystemet jag behöver prata med. För den styr min grundtonus.
0: Mm. Hur gör vi det?
1: Eh, ja, du. Rolfing är ju en, en väg framåt. Eh, att stretcha kan vara en väg framåt, om inte annat. Det stretchen gör åtminstone det, det är att den påskyndar processen i hur snabbt bindväven byggs om. För Vi bygger ju om kroppen hela tiden. Man brukar säga att det tar det sju år så är typ alla celler där utbytta. För att leven tar så här sju år eller någonting bytas ut. Nu vet man att vissa celler, till exempel i Achilles i hälsenan, byts aldrig ut. Men i mångt och mycket så vi, byts, vi byggs om hela tiden. Och den ombytesprocessen kan man öka på tempot i om man till exempel stretchar. Men... Att inte just att hitta en dynamik i när jag är upp mig och hur gör jag för att göra mig lugn igen. Precis som du har en dynamik i din träning att du kanske spänner din muskel för att sen låta den slappna av så vill du också kunna ha en, en spänst i ditt nervsystem. Att den får kanske få ett påslag åt stresshållet men då måste den också få backa. Den måste få ett påslag i lugn och rohållet för att sen hitta sin nolla igen. Så att det är egentligen en, en, en bred spännvidd i det mesta även i i nervsystems påslag mm. men att hjälpa kroppen att på ett tryggt sätt förstå att nej jag kommer inte gå sönder världen är inte farlig om jag slappnar av lite det kommer gå bra ändå och där finns det ju olika metoder också för det. jag tänker på allt det här med säg som IDO-portal till exempel att man, man går till ytterlägen och lär sig vara stark där det är också ett sätt, lite det mer extremt sätt att träna kroppen. att Du är trygg. Även i ytterläget där de flesta kroppar skulle kanske gå sönder för att de är överrörliga. Har jag tränat min stark i ytterläget och du är också trygg där. Så det kan ju också vara ett sätt att nå dit.
0: Mm. Om du skulle ge råd till någon för att sparka igång sin stelhet. Mm. Bara så här att det här kan ni göra för att liksom börja släppa era mm. låsningar, Vad skulle det vara?
1: Först faktiskt det som du sa, gå ut och ta en promenad och bara se var kan du slappna av någonstans. Och kanske gå ut och gå när det är mörkt om du vill att de ska se dig. För man kan verkligen se rolig ut när man låter kroppen börja släppa på saker. Då får man släppa på sina idéer och bilder över vad är en bra hållning när jag går. Så det kan vara en första enkel sak att bara se var kan huvudet, kan nacken slappna av mer, axlarna, armarna, höfterna, magen. Bara en sån sak kan jag ens slappna av i magen när jag går. Det är ganska svårt för många. Ska man tänka lite mer än kring rörelse, så våga bredda din rörelserepertoar mer än vad du kanske gör. Vi hamnar ju ofta i väldigt. Liksom, vi har vissa vinklar, vi alltid tränar en arm i till exempel. Våga kan du tänka alla konstiga cirklar, spiraler, konstiga ledvinklar. Det behöver inte vara att du gör allting med belastning, men bara att, att kroppen att får uppleva en rörelse i alla små konstiga vinklar. Där det är görbart. Det kan också vara sätt att bara stimulera kroppen till att bli lite rörligare, lite friare, lite mjukare.
0: Jag tänker bara när du säger så, så då, då kommer man hamna på de här uh, roliga människor på gymmet-videos. <laughs>
1: Förmodligen.
0: <laughs> och sen om några år så kommer alla stå och göra samma ja. sak. Och, och det är ju lite så, jag kan känna det själv lite med det jag gör idag. Hade jag sett det för 15 år sedan så hade jag en ändå, fan håller den där människan mm. på med? Nu idag gör jag i de konstigaste sakerna på gymmet. Mm. Jag tror att folk som inte fattar tycker nog bara att det ser jättekonstigt ut. Mm. Så du roterar armar axlar och står och skakar och bara hoppar och släpper ut kroppen. Men, men sen är det vissa som förstår det. Uppenbarligen som den här killen som kom fram till mig. Vad är det så jävla bra det det att du gör. Mm. Ja, tack, tack. Ja,
1: men exakt. Någon Må måste börja, tänker jag. Ja. Visa vägen. Ja.
0: Um, om folk vill uh, komma i kontakt med dig kanske gå på Rolfing eller vad det är. Hur, hur hittar man dig då?
1: Jag tror är min hemsida för där finns alla kontaktvägar mm. så det är rolfing som namnet rolf rolfing-yoga.se mm. Där kommer, hittar man mig
0: Jag kommer länka det också i bion så för er som ändå lyssnar på podden så bara klicka in i bion så kommer ni ha det där Finns det någonting avslutningsvis som du känner att du vill så här slänga in här som vi kanske inte har rört vid eller har vi nått alla punkter
1: Jag tror vi har täckt in det mesta som jag kommer på just nu i alla fall. Vi mm. får ta ett samtal till en gång istället och prata ännu mer i ja,
0: det. Kommer. Det kommer vi definitivt att göra. Och så, man, tack så jättemycket för ett bra samtal.
1: Ja, men tack själv!